0: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Y bueno, Lucía Galán, alias Pimpinela, es una persona a la que quiero mucho, no tengo por qué ocultar. Y además de ser parte de un dúo recontra hiper exitoso a nivel mundial es una persona con un alto sentido de la solidaridad, de la empatía, del otro, eh, no solamente por las cosas de las que vamos a hablar ahora, sino porque a veces uno camina con ella por la calle y en su actitud hacia los demás, hacia los que necesitan, te das perfecta cuenta de que la otra persona le importa. Y no me refiero a agarrar un billete y seguir de largo, sino a mirar a los ojos a la persona, preguntarle cómo se llama, qué le pasa, qué necesita, qué siente... Y eso me pasó hace muy poquito con ella. Pero, eh, bueno, ¿qué tal? En principio, ¿cómo
1: estás, Lucía? Hola, Silvina. Bueno, mira, vamos a tirarnos flores primero, ¿no? Sí. Porque si, hay, si hay alguien también solidario, ¿no? Este, sos vos, porque, bueno, lo has demostrado y lo seguís demostrando permanentemente. Son sellos eh, de vida y... Y conmigo sobre todo con los chicos del hogar y bueno,
0: con la vida. Así que... Bueno, debemos haber tenido de dónde aprender, que como yo digo, no se aprende por la, la palabra, sino porque uno mira para arriba y hay alguien que nos educa y nos educó así. Y eso lo agradeceremos. Pero, por ejemplo, acabas de nombrar el hogar. El hogar hace poco cumplió 27 años, hogar Pimpilena para la niñez que queda en la calle Sufriategui, ahí en la bajada Balvin de la General Paz, eh, muy cerquita de la General Paz. Y quiero saber por qué y cómo arranca el hogar, eh, y después más cosas. Pero ahora, ¿cómo arrancaron y por qué?
1: Nosotros, eh, desde que empezamos, eh, hace 40 años, con Quintinela, eh, siempre o sea, habíamos empezado a establecer que en las giras que hacíamos, eh, en los días libres que teníamos, que, que, que tenemos por ahí en medio de una gira en un país, en ese día nos pusieran una visita a un hospital o a un orfanato, como se llamaba antes, una casa, una hogar de niños o lo que sea, ¿no? O un cotolismo de un orión, o, bueno. entonces íbamos a visitar y estábamos ahí, o, o algún hospital también. Estábamos ahí dos horas, tres horas, no sé. La verdad que sentíamos que, que salíamos mucho más completos y más confortantes de cada visita de esas a esos lugares qué es lo que nosotros podíamos entregar a, con, nuestra, con nuestra visita, ¿no? Así que, bueno, entre, un día, Joaquín, cuando nació mi sobrino, en el año 90, dijo, ¿por qué no armamos algo nuestro? Pero no como un tema de decir qué buenos somos, sino como un tema, ni tampoco un tema de aportar un dinero por mes, o sea, que sea un cheque, sino que se convierta en algo donde pongamos el cuerpo. Si yo no hubiera sido cantante, hubiera sido maestra, eso de entrada, o sea, es como como mi otra vocación ¿no?
0: Entonces, si no hubiese sido cantante, hubiera sido maestra pero esa vocación alguna vez la sentiste o es porque te observas y decís a mí me encanta enseñar
1: No, esa vocación la descubrí en mi colegio, en, en Santa Rosa acá de Congreso, en Buenos Aires eh, cuando la directora del colegio de, de religiosas eh, preguntó o preguntaba quién se podía quedar después de hora a como encargado a cuidar la guardería al lado del, colegio, del mismo colegio de la guardería donde las empleadas y la gente que trabajaba por la zona dejaban sus bebés y a sus hijos ahí eh, en una guardería gratuita y bueno, y nos preguntaban nosotras eh, si queremos eh, cuidarla o estar con los chicos ahí empecé, digamos, a darme cuenta que tenía una conexión especial y que me gustaba y que me quedaba por ahí a las 7, 8 de la noche, después de clase como cuidando a los niños que estaban ahí, ¿no? Así que después en los 90, cuando nació mi sobrino, empezamos a gestar algo por y yo, eh, para armar nuestro propio proyecto con aquellas cosas que habíamos visto que nos gustaban, de todo lo que habíamos recorrido, y otras que no. Eh, y armamos nuestra propia eh, forma de trabajo muy personalizada con cada chico que entrara, por supuesto que en 27 años hemos ido modificando mucho, aprendiendo mucho, estudiando mucho, porque las leyes han cambiado y todas estas cuestiones cambian con el día a día. Pero así fue un poco como surgió como surgió él y, y cuando abrimos eh, en, en el 96, que abrimos eh, las puertas, bueno, ahí yo, ya, yo estaba casada todavía y al poco tiempo... Eh, nació Rocío y bueno, y formó parte también todo, fue un, como una pyme
0: eh, familiar, ¿no? Hay que explicar, eh, porque lo damos por sentado, ¿no? Que los chicos que pasan eh, por ahí, que vos dirás ahora el cupo, hasta cuántos puede llegar a ver niños y niñas, eh, están judicializados, expliquemos un poco esto, ¿no?
1: Claro, eh, los chicos nos llegan a través de un juzgado de familia. O sea, eh, las principales causas de detección de abuso, o de maltrato, de negligencia infantil son los colegios, los jardines de infantes, eh, los mismos hospitales, ¿no? Eh, es cuando alguien nota algo raro, llama y hace una denuncia, llama a un asistente social o a o algún, alguna defensoría o alguna entidad eh, que se ocupe, algún operador que se ocupe de atención a, a la niñez, y eh, intervienen, y si el juez o la jueza determina que, que por alguna razón esos niños o niñas no pueden continuar bajo la tutela de sus padres, eh, los derivan a alguna institución o ONG o gubernamental, eh, como nosotros, que es una ONG, o sea, algo privado, eh, y bueno, nos llaman y nos dicen, bueno, tengo un niño de esta característica, hay lugar, no hay lugar... Eh, hay distintos lugares donde se ocupan de, de, de diferentes cosas nosotros sola, o sea, nosotros solamente pueden entrar eh, a través de un juzgado mm. no es que tocas el timbre y de decir, eh, ayúdenme con mi hijo eh, ni tampoco pueden llamar por teléfono y decir, quiero adoptar un chico tienen algún chico para adoptar tampoco, eso no no, 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 no es legal ni, ni, ni se puede hacer mm
0: -hmm. Eh, estaba pensando en Lucio Dupuy Y cómo fallaron entonces los controles ¿no? Porque él se golpeaba ¿no? eh, Aparecía herido No sé si cambiaban de hospital cada vez Como para que siempre pareciera la primera vez Pero eh, Esas historias parten el alma ¿no?
1: Esas historias En 27 años he visto Miles Me, <risa> me, contabas,
0: me contabas hace un tiempo que eh, De cuando abrió el hogar Ahora eh, a ver si lo digo bien yo y por favor corregime que cuando empezaron era raro que viniera algún chiquito o chiquita abusado y ahora es raro que no vengan
1: exacto. abusados, así es cuando, exacto, cuando abrimos en el 96 muchos de los de los niños o niñas no entraban eh, era porque los padres o oh, se habían quedado sin trabajo y estaban buscando y en el interín pedían ayuda eh, o si estaban ampliando la casa o arreglándola y no podían tener a sus, a sus hijos en ese momento. Había mucho de eso. O sea, eh, a partir de que estuve pasando el tiempo, eh, el nivel de de, de trauma y de, y de alcohol y de droga y de perdición, por decir así, medio dramática, ha ido aumentando. Eh, de forma considerable, y te diría que el 99% de los niños que tenemos en el hogar, que tenemos de 2 a, a 11 años, porque han crecido, han pasado 4 años por ahí eh, en el hogar, eh, el 99% entran abusados sexualmente o mm, maltratados, ¿no? Por, por golpes, eh, violentados, o sea, y en el caso de Lucio, por supuesto, que los que. Eh, reaccionó mal es la justicia son los encargados de controlar a, a esas madres o a esos padres o a esos adultos responsables de los niños, ¿no? Eh, por supuesto que sí, porque no, no. La mayoría de lo, de lo que yo digo siempre es que. En esta esto cuestión de la niñez, uno no puede eh, ir con la teoría solamente. O sea, vos que recibís asistencia social o trabajás en el en el RUAGA, que es el sistema de adopción, o en el DNRUA, que es el de la provincia, o, no podés ser de escritorio nada más. Tenés que ser de campo. O sea, tenés que salir, recorrer hogares, recorrer eh, barrios, mirar a la cara a los chicos. O sea, eh, hay algo, si, si en algo no estoy de acuerdo es cómo vas a hablar de un niño a, un, a una familia postulante si no lo conoces o sea, de, tenés que salir a la calle y recorrer y seguramente con, como Lucio, como a tantos falta esto falta eh, la teoría está pero no está el cuerpo, no está involucrarse emocionalmente y comprometerse 100% con cada historia, ¿no? Uh -huh. en la mayoría, no digo en todos porque hay gente que trabaja fantásticamente bien, pero eh, es un tema muy delicado, que cuando cambia de gobierno, te cambian absolutamente todos de nuevo, entonces tenés que empezar de nuevo, y ahora quién está en, el, en Niñez, y ahora a quién pusieron, y ahora qué departamento hay, a cuál sacaron, tendría que ser absolutamente independiente el área de Niñez, la adolescencia
0: del de gobierno de turno. Claro. Y dijiste que muchas cosas han cambiado en estos años. Por ejemplo, la ley de adopción mejoró en algo porque tengo entendido que antes, no sé si ahora, si cualquier chico o chica estaba, supónete, ahí, no en el hogar, y en, en el transcurso de un año, un familiar se interesaba una sola vez, ya no, no estaba, no tenía calidad de adoptable, no, no sé cómo se dice, ¿no? ¿No?
1: Sí había un había un lapso por ejemplo a nosotros nos pasó muchas veces en el en todo sí si, si, o sea la, el niño estaba en el, cuando hablo de niño al niño en general no niña y niña, porque si no me vuelvo loca eh, si antes de cumplir el año aparecía una vez sola la madre o el padre es no podía ir en estado de, de adoptabilidad. o sea y aparte otra cosa que que me parece eh, que por un lado está bien, pero por otro la desbalancea las posibilidades, es, eh, por ejemplo, tenemos un caso de una nena que está en nuestro hogar hace cuatro años. Esto es ilegal que un niño esté cuatro años eh, institucionalizado, porque hay hasta un síndrome de institucionalización, como se diga, de los niños que hace mucho tiempo que están. Pero ¿qué pasa? En estos cuatro años, por ejemplo, la madre, que es la que puso abogados, porque la madre o el padre tienen derecho a poner un abogado. Por ejemplo, el juzgado dice, esta nena pasa en adopción. La madre apela. Está bien, está todo, en todo su derecho. Eh, tiene tres instancias para poder apelar. Esta madre, por ejemplo, puntual, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. En estos cuatro años que la nena está en nuestro hogar, nunca, jamás, llamó por teléfono para saber cómo estaba su hija. Entonces, que alguien me explique, por favor, de para Si no está desbalanceado o no. Y la nena suplicando tener una familia. Y la, y la nena yendo cada tanto al juzgado y a la defensoría a decir no quiero volver con mi mamá porque me hizo esto, es que esto, quiero una familia. Y la nena está hace cuatro años esperando a que la madre cumpla la última instancia que le otorga la ley para apelar el estado de adoptabilidad y mientras tanto jamás en la vida se interesó por cómo estaba su hija, con tocó el timbre para preocuparse y para llamar por teléfono. Entonces... Es bastante eh, indignante lo que estás contando. ¿Cómo?
0: Está, es bastante indignante. O sea, dan ganas de ir a buscar a la señora esa y...
1: Bueno, y, sí. O, 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 sí, yo no digo que no tengan derecho los los padres, porque justamente eh,
0: hay muchos que, que... Pero este caso, tal quieren, como lo estás describiendo, que, que se buscó un abogado... Que, que busca instancias y que al mismo tiempo no se interesa por su hija, porque no. puedo entender que una persona pase por un momento tremendo, por ejemplo, sí, de adicción, totalmente. pierda Nosotros a su las... hijo y luego se desespere por recuperarlo. Eso lo puedo entender.
1: No estoy, no estoy demonizando a los padres que realmente están interesados porque todos podemos pasar por situaciones de adicciones, de problemas, de, 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 de confusión. De violencia en una de casa. Violencia. absolutamente todos podemos, pero, pero si... Si sí, querés recuperar a tu hijo, lo querés recuperar también emocionalmente, amorosamente, preocupándote, no, nunca. Y mientras tanto la nena, desesperada, viendo como sus amiguitas dentro del hogar vinculan y salen y, 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 y ella desesperada. Esto es un ejemplo de tantos y tantos. Entonces, ¿por qué esa, esa nena no puede tener un abogado también? Porque tienen que tener una edad determinada para poder tener abogados los, 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 los niños. Entonces, eh, es, 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 no digo que no la madre o el padre pueda aferrarse a eso, pero también cuál es el límite, ¿no? ¿Cómo, o, qué, cómo, o, cómo o se, qué se otras su... cosas también tienen que ponerse en la balanza. Sí, de ponerle, de nombre a esa,
0: ponerle nombre a esa chiquita, ponerle historia, ponerle contexto y, y apiadarse también. Interesarse por el caso en particular, ¿no?
1: Sí, pero como ella... Ponerse del montón, lado de
0: ella, digamos.
1: Como ella hay un montón. Entonces, si vos decís, bueno, yo quiero recuperar a mi hija, pero mientras tanto quiero saber cómo está, quiero que me informen, quiero, quiero que me digan cómo sigue, quiero que ella sepa que yo estoy luchando por recuperarla. Claro. Que hago todo lo posible para para sanarme, para curarme, para... Y también, el, el digamos, que que... El sistema tampoco ayuda, porque si yo soy madre y tuve un problema de adicción, tengo un problema de adicción y quiero recuperar al hijo que me sacaron, me dan un turno cada seis meses en un hospital mm. de para, para psiquiatra o para psicólogo. para Entonces, ¿cómo hace una persona que no tiene recursos mm. cuando, cuando le dan un turno cada, no sé, ¿Cuánto para, para hacer el tratamiento?
0: Claro, es mucho más fácil conseguir droga Que conseguir un turno para que te ayuden a dejar la droga
1: Seguramente, claro
0: eh, un, Siempre pienso y alguna vez te dije que Y de alguna manera lo describiste vos Cuando con Joaquín se pusieron a pensar en el hogar Que es mucho más fácil, eh, como digo yo, ¿no? La, la solidaridad espasmódica Es decir, un día que todo está bueno y todo es bienvenido, ¿no? Como si yo mañana tuviera una posibilidad de ayudar al hogar, lo hago una vez, esa vez es bienvenida, obviamente, pero lo que es difícil es sostener en el tiempo, por eso quería hacer esta charla con vos, ¿no? Con 27 años y sabiendo que algunas personas más de una vez les preguntaron si estaban locos de meterse en esto, y el, el compromiso es permanente, ¿no? Es, como vos dijiste hace un rato, podían hacer un cheque. Eh, quedarse tranquilos con su conciencia y que se ocupe otro pero se embarran en el mejor sentido de la palabra, afectivamente y cuando fue la
1: pandemia, por ejemplo, ¿qué hicieron? Cuando fue la pandemia eh, fuimos uno de los primeros hogares, o el primero que decidió cerrar y nos repartimos los chicos entre todas, o sea, no fue una obligación repartirse los chicos pero la que quería de las que trabajan en el lugar. Eh, nos repartimos los chicos en nuestras casas. Eh, todas las, las, eh, las personas empleadas siguieron cobrando el sueldo mes a mes. Y eh, como nos llegaba comida de, de, de la comida que manda, el, el, digamos, la el, el ciudad, eh, Repartíamos las cajas de comida entre todas las casas de las empleadas que tenían, que tenían chicos. Yo me traje un niño de, eh, de seis años, en ese momento cinco, cinco años, que había entrado hacía tres meses al hogar con un trasplante de hígado. Mm. Eh, y entonces, como requería, teníamos en la cocina del hogar pegados 14 hojas de los que podía comer o no podía comer. Eh, y, y medicación, y bueno, eh, entonces bueno dije: Bueno, es que todavía Rocío vivía conmigo, mi hija. Entonces dijimos: Bueno, lo traemos para, para el hogar, y estuvo que duró la pandemia, o sea, casi un año por nosotras. Y, y hoy soy la madrina de él, ¿no? una, una familia divina. Eh, pero, pero es como hablábamos al principio: eh, todo tipo de solidaridad maravillosa dentro de las posibilidades de cada uno. Para hacer algo así hay que tener también vocación, porque si no es muy difícil eh, el sostener en el tiempo, ¿no? Porque eh, no habría manera. Yo cuando estoy acá en Buenos Aires, estoy prácticamente todos los días en el hogar, y si no, bueno, de, de gira vivo a Zoom y a, todos los días a la, obviamente conectada, ¿no?
0: Yo estaba pensando que generalmente llegan muy heridos, ¿no? Y no sé si les resulta fácil volver a creer. Sí pienso en el Hogar Pimpinela para la niñez como un lugar en el que eh, la vida te muestra que hay otra posibilidad, otras posibilidades. Pero desde tu mirada llegan como muy apichonados, muy enojados. Habrá mil, Más de mil chicos pasaron estos 27 años, así que habrá mil, mil casos diferentes. Pero ¿hay algún patrón que se repita o algo que qué sé yo, que cueste más
1: revertir? Sí, eh, llegan como con una mirada eh, apagada, ¿no? Como como aferrados, porque tampoco les explican demasiado qué pasó, porque los sacaron de donde están, Pues para ellos bien o mal son sus padres y es su entorno y es su casa y, y es su su vida, entonces. Eh, de golpe salen de ahí y los meten en otro lugar. Entonces nosotros ya tenemos eh, eh, mucho, la mayoría decimos, bueno, a veces yo digo, este en un mes va a estar pipi, pipi cu porque uno se da cuenta el tiempo, ¿no? Que que, tardará, que va a tardar el nene en, o la nena en, en confiar. Cuando, o sea, tenemos mil anécdotas. Un, un, un nene que entró y cuando vino a la merienda, el día, el primer día que entró hoy en la noche vino la, le, le llegó el plato de la cena, dijo, otra vez vamos a comer, pobrecito, ¿no? Sí. O, o después otro estaba armando, estábamos armando, festejando su cumpleaños, y me dijo, Lucía, sí, viene mi cumpleaños, me feste, eh, es la fiesta de mi cumpleaños. Le digo, sí. Me dice, ¿Yo puedo estar? Ah. Y le digo, claro, ¿cómo no vas a? O sea, eh, y son, gracias a Dios también son muchos los lugares que, 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 que trabajan muy bien y que se comprometen. Y, y no, no, no quiero ser derrotista con mi discurso, ¿no? Eh, pero obviamente siempre las cosas pueden ser más ágiles, las cosas pueden ser más rápidas eh, en cuanto a la adopción, en cuanto a, 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 a la detección de, de la problemática, si un postulante es bueno o no es bueno a la, a, la, a, la, a la intercomunicación entre todos los operadores y los efectores, como se llama ahora, de una oficina o de otra, o de otra, de otra. Eh, pero te diría que sí, que llegan devastados con historias tremendas, con cierta tendencia a pegar y a, y a, 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 a sobrevivir, porque vienen, vienen de... de, de de sobrevivir, pero pero tienen esa capacidad de resiliencia maravillosa que salen adelante y que al poco tiempo son otras personas, te miran de otra manera, te abrazan de forma selectiva, no compulsiva como para ganar un, un cariño o ganarse a alguien. Eh, la verdad que ahora pusimos ahora en el hogar, que puse en el hogar desde hace cuatro meses, eh, Mindfulness. <risa> okay. estar, entonces, estar aquí y
0: ahora, ¿no?
1: Exactamente. Entonces los ves eh, eh, meditando y visualizando y, 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 y respirando cuando, entonces no podés creer. Qué ¿no? buena idea
0: tuviste. La verdad, yo creo que en todos los colegios tendría que haber eso.
1: Totalmente,
0: totalmente.
1: Y tendría que haber un, un plan para niños también. Claro. Y, y, y ponerlo obligatorio. O sea, Habría mucho menos
0: violencia, mucho menos bullying, mucha menos ansiedad. Hablando de colegio, ¿cómo se resuelve el tema de la escolaridad?
1: Ellos van a los colegios de la zona, a los jardines de infantes de la zona, los llevamos, los traemos, tienen maestra recuperadora en el hogar, eh, lo mismo que un que un hijo, o sea, van a tienen su colonia de vacaciones, eh, van a, a, a espectáculos, a a natación, eh, lo, 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 eh, estudios médicos, eh, eh, el Hospital Austral ha sido, y el de Vicente López, por supuesto, son aliados a la hora de estudios neurológicos, son cosas que hacemos por nuestra cuenta, mandamos a decir a, a, los, a, a los que entran, porque la mayoría de las veces no tenemos ni idea de la salud del que entra. Uh -huh. eh, o se entró hace poco uno de dos años y, y a los dos días empezó a convulsionar y no, no, o sea nos, nos mirábamos e hicimos pues, toda una capacitación para no solamente un RCP sino también qué hacemos si convulsión tiene convulsión o sea, porque no teníamos tampoco información de que tenía, tenía Epilepsia, de, por de enfermedad claro. entonces eh, es como si fuera un hijo pero,
0: odontólogos, eh, me contaba el doctor Cifuentes también cuando lo, sí. Lo, sí, todo, todo lo que se le puede dar a, a, a un hijo se les da a estos chicos en el tiempo que están ¿hubo casos de revinculación con la, la familia de origen?
1: Eh, pocos muy, eh, al principio sí eh, en los primeros años sí porque ya te digo eh, eran casos muy,
0: distintos
1: eran casos distintos pero la verdad que que la mayoría de los padres biológicos que tenemos eh, son en estado muy avanzado de adicción eh,
0: algunos están
1: eh, presos eh, mm. algunos están ausentes absolutamente y hay un, algún abuelo o alguna abuela que no puede hacerse cargo porque tiene a su cargo muchos nietos y no puede mm. eh, hemos He tratado de hacer algunas vinculaciones, muy pocas dieron buenos resultados. Mm. Eh, pero, pero la mayoría fueron siempre en adopción con, con otras familias, ¿sí? o personas solas o, o del mismo género, ¿no?
0: Si alguien se quiere acercar al hogar de alguna manera, eh, en forma virtual o colaborar, eh, ¿cómo los busca?
1: El hogar tiene su Instagram... Eh, eh, en hogar pintinela y después eh, si no bueno hay, hay 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 información en las redes y eh, lo que sí siempre decimos es que no no pueden no podemos nosotros porque mucha, la mayoría de la gente llama para eh, adoptar directamente a través del hogar como si nosotros pudiéramos entregar chicos no y eso no, no ocurre de esa manera pero lo que sí, eh, por supuesto, es este a través de... Tampoco eh, recibimos, porque lo que la gente cuando dice, bueno, tengo tengo libros para donar, o tengo ropa para donar, o tengo cosas para donar. Eh, eh, una cosa es donar y otra cosa es deshacerte de cosas mm. que... ¿entendés? Mm. <ríe> o sea, hemos, hemos eh, aflojado un poco recibiendo esas cosas porque... La gente dona lo que se saca de encima por roto o por... Sí, no. No todo el mundo, por supuesto, ¿no? No, claro que Pero, no. Claro.
0: Pero que no sea un lugar de desecho, digamos, para claro, nada. Claro,
1: los, los lugares no, 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 se nos complica cuando son la gente quiere depositar lo que no usa más. Lo mismo
0: que la gente que quiere ir de visita si no está dispuesta a sostenerlo en el tiempo porque esos chicos se pueden encariñar y no hay derecho a volverlos a abandonar, ¿no?
1: Exacto, no. y aparte ahora eh, también todo eso cambió y tenés que hacer un curso como voluntario, tenés que tener estar inscrito en un lugar eh, para poder ingresar, entonces eh, la gente que nosotros teníamos eh, tenemos como voluntarios tuvieron que, que pasar ahora por ese, por ese sistema que me parece perfecto, pero todo todo siempre tiene que ver con el compromiso, ¿no? Con el compromiso de uno ante ante una situación o ante una a un niño o, o, un, o, o ancianos o, o un hospital o lo que sea. Estar comprometido eh, acá tengo, mira, es el what, el es el, 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 el proyecto hogar pinpinela arroba puntocom.ar
0: proyecto garpingpinela.com.ar Gachi, en un tiempo también se ocuparon de chiquitos con síndrome de Down, ¿no?
1: Sí, teníamos eh, un espacio que se llama Desde el Alma eh, para niños pequeños con síndrome de Down que no tenían posibilidad de estimulación sí. gratuita en, en hospitales y, y después, bueno, eh, el, el, eh, gracias a Dios, eh, fueron apareciendo más espacios donde la gente podía llevar a sus hijos Así que eh, tuvimos pocos y de tener treinta y pico empezábamos a teníamos también un, un abogado que orientaba a la gente en los derechos de, de lo que podían reclamar a las obras sociales que no, ten, no tienen ni idea de pues, que podían pedir un remis gratuito para trasladarse a los tratamientos o bueno un montón de cosas asesoramiento legal también teníamos a los padres y también psicólogo para los padres. Y eso fue duró un tiempo y me encantó. Sigue sí, estando en el mismo espacio, digamos, pero
0: pero funcionaba
1: como una cosa aparte de, de los que vivían en el hogar. Esto era eh, ambulatorio, digamos. Iban por horas, ¿no?
0: También tenés un compromiso, o, o tenías por lo menos, con la diócesis de Añatuya en Santiago del Estero, que es la diócesis más pobre de toda la Argentina,
1: ¿verdad? Sí. Sí, porque... Eh, a través de, yo siempre fui, fuimos con Joaquín muy cercanos de, de Don Orione, todas las instituciones y cotolingos y todos de Don Orione, y entonces eh, a, a raíz de ahí, bueno, en ese momento el provincial del Don Orione era Adolfo, el padre Adolfo Ubriona, uh -huh. que después lo trasladaron para la diócesis de Añatulla, en Santiago del Estero, eh, y bueno, tuve el honor que me nombraran madrina de la diócesis y, y viajar, sí, viajé eh, varias veces y, y sí, cuando puedo hacer ahora hace mucho que no voy, pero pero siempre que puedo lo que pasa es que a veces como me gusta meterme al 100% por eh, no me da ni el tiempo ni el cuerpo como <risa> para hacer un montón de cosas que quisiera hacer pero bueno, eh, pero sí, siempre estoy cerca. Ahora fuimos en Montevideo, fuimos a visitar al cotolengo Don Orione de, de las hermanas. Eh, o hicimos la canción, inauguramos el cotolengo de México. Hicimos la canción para ellos, eh, bueno, o el de Córdoba, o el de Mar del Plata.
0: Si le tuvieras eh, que explicar... O a... de Clay,
1: el de Clay, por el sí,
0: es enorme. Eh, ¿qué, ¿Qué es un cotolengo? Si alguien está escuchando y no sabe qué es.
1: Cotolingo, pues la palabra es medio ya eh, como estigmatizante, pero es un espacio donde viven eh, personas con alguna discapacidad que por alguna razón su familia eh, no puede hacerse cargo o los abandonan. Eh, mm -hmm. Hoy en día muchas sigue habiendo gente que, que que se cría sola en, en estas instituciones. Bueno, Don Oriones fue un padre italiano maravilloso que vino a nuestro país y empezó a, 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 a instalar casas y lugares donde donde vivían estos. Al principio era solo con síndrome de Down, con eh, trisomía 21, ¿no? Como se dice. Y después, bueno, eh, vas y hay chicos con parálisis cerebral o alguna discapacidad, gente mayor también, y bueno, viven ahí. Y al, algunos tienen visitas de
0: algún familiar y otros no, porque los han abandonado y se han, se han criado en estos lugares. Ay, Gachi, Gachi, qué decirte, así te decimos los que te queremos mucho. <risa> eh, 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 nada más que felicitarte y preguntarte antes de terminar, si tuvieras que decirle mil gracias a alguien o a algo, o a todo lo que vos quieras, ¿qué? Eh, ¿A quién agradeces? Hay mucha gente que te agradece cosas a vos, de hecho todo lo que hemos hablado, no. el día de mañana o por ejemplo el otro día hablé eh, cuando estuve un ratito en el hogar con una de las chicas López que, que inauguró el hogar, que eran varios hermanos y que creció y tuvo su fiesta de 15 ahí, que entró del brazo de Joaquín y que hoy... Sí, Gómez, no, Gómez. López no, Gómez, mil perdones.
1: Es parecido.
0: es, es <risa> No, ahora, ahora voy a decir algo para defenderme, no, pasa que quise cuidar la identidad, viste esa gente que es falsa y trucha, <risa> te voy a decir una truchada. No, yo quise cuidar su identidad. Bueno, una de las Gómez que ahora es mamá a la vez, bueno, muy emocionante eso, eh, y yo estoy segura de que ella tiene mucho para agradecerte en la vida, pero vos también seguro que parás y decís gracias.
1: Sí, yo le digo gracias. Eh, obviamente es noviedad lo que voy a decir. Bueno, no es noviedad porque vivo con chicos que no, no, no podrían decir gracias a, a los padres, ¿no? Eh, sí, por haberles, por supuesto, permitido nacer, permitido nacer, darles la vida. Yo diría gracias a mis padres, porque... De mi papá aprendí la tenacidad y, y el don del trabajo y de, y de la resiliencia también, ¿no? Inmigrantes españoles, los dos que dejaron su tierra en una época que no era como ahora que tomas un avión y nos llamas por teléfono o haces una videollamada, una época en que las cartas tardaban un mes y que venían y no, se sabía, no sabían si iban a poder volver pronto y que trabajaban de sol a sol para formar y crear una familia. Eh, y mamá, bueno, de ella la cuestión de luchar y luchar y atravesar las cuestiones la problemática familiar que pudiéramos haber tenido y mantener a la familia unida, y después también a nosotros, ¿no? Eh, eh, a, eh, a nosotros, a, a mi hermano por supuesto, y a, y a mí también ¿no? porque um, a veces eh, es, es poco yo soy muy in, autocrítica y muy poco piadosa conmigo en ¿no? un montón de cosas <risa> pero Creo que, que todo lo que viví eh, me permitió eh, aprender un montón de cosas y después ponerlas en práctica, y creo que eso es importante. Y la vida fue muy generosa conmigo, así que estoy muy agradecida a la vida. Y creo que el hogar es una forma de agradecer desde otro lugar. Eh, a cada uno de los chicos le agradecería, porque han hecho me han formado como soy ahora y, y me han dado más ellos a mí que yo a ellos todos los que pasaron, abrir un Instagram y leer mensajes o que me manden fotos, chicos que estuvieron hace 17 años y que ahora tienen su familia y que sigan, sigan recordando el hogar con, con el amor que lo recuerdan eso es eh, para agradecer
0: bueno, ahora quería eh, eh, confesarte que quisimos hacer esto para que la gente sepa que no sos solamente una mujer que le grita a un hombre que pegue la vuelta, que se olvide de su casa <risa> su, no, olvida tu cara mi casa y pega la vuelta eh, y que jamás te pude comprender Vete, Claro. y así, no, bueno la verdad que siempre digo que si fueron a ver un show de Pimpinela vayan de nuevo y si no fueron no se pierdan esa experiencia vital en la que no solamente en el, desde el escenario te van a respetar mucho porque ellos Crecen, eh, invierten y, y siempre es alucinante Sino que lo que pasa en, eh, en la platea es un show aparte Y te dejan escuchar cómo cantan Porque no es que te gritan en el oído Sino que hay hinchada, hay hinchada Y he ido varias veces y seguiría yendo eh, Porque la verdad es que es una, una experiencia, bueno, intransferible Así que bueno, saludos a, a Joaquín Que es parte también de todo lo que vinimos hablando pero ya te dije, hoy tenía más ganas de, de escucharte hablar de, de esto, del compromiso sostenido para mejorar la vida de otros.
1: No, gracias a vos, me encanta esto que estás haciendo. Sos una comunicadora donde pones el corazón y, el, y la atención cuando uno habla, porque muy poca gente escucha cuando el otro habla. Estás pensando ser más inteligente a ver qué pregunta pícara o... o, o o, o audaz hacer eh, y vos siempre el corazón y tu enorme eh, empatía y, y emoción y, y por supuesto inteligencia porque parece que prepararse vos estás muy preparada así que siempre será un placer hablar con vos y tenerte como amiga una bendición del de cielo a vos y a tu familia maravillosa que amo
0: bueno, y ahora no hablo porque entonces lloro. Gracias. <risa> Te quiero mucho. Un beso. Te
1: quiero, amiga. Gracias. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.